0: Siente, vive. Radio UP. En cesta y recibe la falta. Es hora de comenzar. Pauli cuenta con Jorge Herrera desde la línea de castigo. ¿Qué tal amigos? Muy, muy, pero muy buenas tardes. Ya al fin volvemos con este súper, súper programa de Faul y Cuenta, que ya lo saben, pues les trae lo mejor de el básquetbol alrededor del mundo. Más que nada NBA y la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pero bueno, nos ausentamos dos semanitas. Yo soy Jorge Herrera, para los que no me conocen, y ya... Les traeremos más adelante información de la Superliga donde ya empezaron los octavos de final, hablaremos de los primeros 10 días de las 10 primeras jornadas de la NBA y mucho mucho más, mexicanos en el extranjero también porque Gustavo Ayón y el Real Madrid siguen dejando de qué hablar en la Euroliga. Así que no se despeguen, esto es Fauli Cuenta, ya volvemos. Recibe la bola y se prepara para el tiro. Ya volvemos con más de Paul y Cuenta por Radio UP. Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las cuatro y media de la tarde por Radio UP. ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? Pues ya no más. Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual. Politeia. Todos los miércoles de 10 a 11 horas. Politeia. Política sin hueso. Hey, ¿por qué no pones una rola? Vale, pero que sea un clásico. Rocola, el espíritu mexicano del rock. Entra el primer cambio del partido, ya estamos de vuelta con Faul y Cuenta. Perfecto Radio Escuchas, ya estamos de vuelta para empezar este pues podríamos ir un poquito renovado programa ya que pues esta ausencia que les comentaba al principio, un poquito atrás de introducción, pero ahorita ya nos vamos a ir de fondo a lo mejor del básquetbol. Y para comenzar me voy a ir a una de las ligas más importantes de nuestro continente, la cual pues es la de Argentina y la cual está llevando a cabo ahora el Super 20 que ya ha llegado a su fase de octavos de final y los primeros partidos ya se han disputado. Uno de ellos es este, ¿cómo lo podremos llamar? Como especial estudiantes olímpico, ¿por qué? Olímpico que roga, digo que logra perdón, clasificarse en el repechaje a los octavos al vencer a la libertad en dos partidos. Viene, sigue en grandeza y decide que a Estudiantes tampoco le va a permitir ganar y se lleva el primer partido ante el líder del grupo A. Así que vamos a tener que prestarle atención. A esta serie pudo haber sido solo una pues pequeña caída de de estudiantes, pero bueno, siempre el básquetbol, como cualquier deporte, saben que nos pueden traer muchas, pero muchas sorpresas. Por otra parte, Instituto, que sigue de buena manera, ganó 77 a 66 a comunicaciones. Más adelante, Ferro, con ese Mariano Fierro que vaya, está dejando mucho, mucho de qué hablar con el equipo argentino. Tuvo una buena actuación al tener Ah, bueno, la está teniendo, ya que tiene 10 rebotes por partido y 16 puntos por partido, y acá colaboró para que Ferro venciera en el primer duelo a gimnasia 75 a 65. Más adelante, otra de las sorpresas, y creo que esta mucho más fuerte de lo que fue Estudiantes contra Olímpico, fue la derrota que sufrió el Peñarol ante Hispanoamericano de 79 a 83, porque... Primero hispanoamericano venía también de una fase de grupos bastante complicada, secuela, repechaje como último de grupo y ahí viene ante un Boca que sabemos Boca no es el más fuerte de la liga pero Boca Juniors tenía como cierta ventaja para avanzar a la serie de knockout y ahora pues se quedó atrás un primer partido que americano pues lo hacen bastante bien, le saca casi 10 puntos de ventaja a los eneises y después en algo más cerrado hispano los deja fuera a un marcador de 77-81 y ahora contra Peñarol, que es otro de los líderes de este torneo, viene y lo vence 83 a 79. Así que el equipo tiene que ponerse muchísimo las pilas porque en una de esas, si hispanoamericano se logra clasificar a cuartos de final, pues vaya que la tendrá más difícil y el equipo que le toque enfrentar, que en este caso podría ser en la llave de, de obras contra argentino, pues podría dejarle mucho más fácil para la siguiente ronda al equipo rival. Como bien les comentaba también, pues Obras de Argentino ya también se enfrentaron, marcador de 77 a 67, algo pues tranquilo para el equipo donde en algún momento de, esta, de este último año jugó Juan Andrés Toscano, el mexicano, Juan Andrés Toscano, perdón, y como último partido de los que se han disputado tenemos al campeón, San Lorenzo contra Weber Bahía, San Lorenzo no baja las manos, es un equipo que crece, crece, crece y a pesar de las ausencias que pueda tener lo sigue haciendo bien, se sigue reforzando. Un claro ejemplo de ello es traer de vuelta a Joel Anthony, basquetbolista canadiense, experiencia en NBA y que aquí ya tuvo sus primeros minutos ante el Weber al cual le dos puntos en seis minutos, pero algo que cabe destacar de este equipo es la consistencia, el buen trabajo en equipo y que sabe entregarle el balón a quien esté en fuego. En este caso, Jerome Maynes, el cual está, el cual en este último juego tuvo nada más 16 puntos, tres rebotes y una asistencia para seguir liderando este, este sector de promedios, en el cual está teniendo 18.3 por partido y hasta 2.3 bloqueos, pero por otra parte también Nicolás Aguirre, que tuvo 11 puntos y 6 rebotes en este, en este encuentro ante Weber y que pues así le otorga esta victoria al, al equipo de San Lorenzo y bueno, le da también ese buen espacio para avanzar a la siguiente ronda donde sí se complicarían las cosas probablemente si se enfrentara al equipo de Ferro. Como cierre ya de este segmento podemos Decirles que se puede disfrutar de partidos hoy, Obras contra Argentino, que tendrán el segundo duelo en el Estadio Obras Sanitarias de la Nación, y también se abren dos series regatas contra Atenas en el cual también puede haber una sorpresa ya en esto de que los líderes están fallando ya que Atenas cerró como líder del grupo B con 5 victorias y 3 derrotas mientras que todo lo contrario con regatas equipo del grupo A en el cual quedó en el sótano con 3 victorias y 5 derrotas pero gracias a al repechaje en el cual pudo vencer a San Martín de Corrientes donde juega Irvin Ábalos. Se pudo colar, está aquí y tiene su primer duelo en el estadio José Jorge Conte, así que puede ser que Regatas siga esta buena actividad que, con la que cerró la fase antes de playoffs. Y por otra parte, Kimsa contra la Unión, creo que en números, en papel, estamos viendo el partido más cerrado. Kimsa quedó tercero con cuatro victorias y cuatro derrotas, al igual que un similar de la Unión, nada más que este quedó en segundo lugar del grupo a donde bien mencionábamos ya, quien había terminado líder de aquí fue estudiantes que ya sufrió su primer descalabro, así que muy atentos con lo que puedan ser estas dos aperturas. Ahora volamos, volamos hasta el otro lado del mundo. Pasamos el charco y llegamos a la Euroliga de Turkish Airlines. ¿Por qué me voy a pasar acá el Real Madrid? Mientras en el fútbol se vive un caos total por lo que dejó Julien Lopetegui la salida de Cristiano, el Real Madrid baloncesto está viviendo una gran, gran época porque no solamente está siendo líder en la Liga Endesa, sino también en la Euroliga y además siendo el Único invicto junto al CCK de Moscú que están con cinco victorias. La última de ellas, el Real Madrid de, de Pablo Lazo, donde juega nuestro querido titán Gustavo Ayón, sacó una victoria bastante importante en el Silgirio Arena ante el Salgiris Kaunas. De 79 a 90 y además lo bueno de todo esto para nosotros como mexicanos es que Gustavo Ayón tuvo una actuación que hasta los números lo dicen, un 30 de valoración no es algo de todos los días y todo esto fue gracias a los 13 puntos que consiguió, 10 rebotes para el doble doble, cuatro asistencias y hasta 3 robos del Nayarit, así que bastante, bastante bien esta parte y si algunos quieren saber, por el lado de Facundo Campaso tuvo seis puntos dos re tres rebotes en total perdón, y cinco asistencias, algo a lo que nos tiene acostumbrado perdón el armador de Argentina, y por otra parte pues actividades constantes como ya bien las conocemos, Rudy Fernández Anthony Randolph, que se combinaron para 31 puntos, y por otra parte que Sergio Lul sigue jugando bien viene todavía adaptándose un poco al equipo después de ese receso por lesión que tuvo antes de comenzar la campaña, entonces todo va bastante bastante bien para el Real Madrid que también por parte de la Liga Endesa yo sé que les comentaba que van de maravilla, efectivamente van como primeros, desafortunadamente el equipo pues después de la actividad tan fuerte de Euroliga tuvo que sufrir su primera derrota ante el Morabank Andorra por 105 a 107, no le peligra por mucho lo que es el liderato por la gran ofensiva que han manejado. Acá pues el descanso tuvo que servir para John apenas en cinco minutos, tuvo un punto y un rebote, pero lo importante es que con ese encuentro el Titán ha llegado a 250 partidos con la camiseta blanca, algo que pues no es algo de que pase diario, ¿no? Y para seguir como en esta ronda de lo que estamos viendo de mexicanos en el extranjero, alguien que también le fue pues sí, bastante bien, podríamos decirlo, fue Paco Cruz. Paquito, que sigue haciendo puntos, sigue y sigue. Ahora se despachó con 10 puntos para ayudar al equipo de Néstor García. El Montaquit fue en la brada, el cual consiguió su tercera victoria ante nada más y nada menos que el Barcelona Laza por marcador de 79 a 73. Un golpe anímico que es bastante bueno para el equipo de Paco Cruz y que también le va a afectar mucho al Barça, porque perder este tipo de partidos, los cuales te deberían de estar pues posicionando... Arriba de tu gran rival, el Madrid, pues ahora te deja en un tercer lugar. Igual es la primera derrota de los azulgranas Y por arriba va a tener, como bien mencionaba, Real Madrid y Alquirol Bet Vasconia, los dos equipos igual con marca de 6-1. Y vamos a tener que pasar hasta el otro lado, así denle un giro total a su mundo, porque vamos al último lugar de la Liga en donde el del Teco no. No logra, no lo logra conjuntar Sergio Baldomíos para que crezca y ahora perdieron contra el Mobus Obradoro, el cual le sacó una ventaja de seis puntos al equipo de Jorge Gutiérrez, se coloca el equipo con marca de 1 seis y Jorge una buena actuación, respondió cuando se le pidió en los ocho minutos que tuvo siete puntos y dos asistencias, pero vaya que el equipo de todas maneras continúa sufriendo. Al igual que el equipo de Alex Pérez, para los que no lo sepan, Alex está en un viaje por Turquía en la Superliga Turca de Baloncesto con el Bambit, que desafortunadamente pues también se encuentra en la última posición de la liga con marca de cero ganados contra cuatro perdidos y para mala suerte de ellos es que ahora que se tuvo un pequeño receso, van a regresar para enfrentar al Tofas, van a visitar a este equipo que se encuentra sublíder de la liga ya mencionada, y bueno, será bastante complicado ver que el equipo de Alex pueda llevarse una victoria, Alex por su parte en totales lleva 55 puntos, 11 rebotes y 17 pases para anotar. Entonces va bien el mexicano. Ahora falta que el equipo pueda conjuntarse. Y en lo más destacado de nuestros mexicanos en el extranjero eh, se lleva los honores por supuesto Juan Anderson Toscano que ya bien mencionaba hace unos momentos. Si algunos no lo saben les comento rápido. Eh, Juan empezó a hacer la temporada con Fuerza Regia, recibe una oportunidad para probarse con el equipo de la G League de los Santa Cruz Warriors, filial de los Golden State Warriors, y ahí hace unas pruebas y se puede quedar en el roster final, el cual ya empezó la temporada y lo hizo con victoria, y Juan la verdad es que en 19 minutos dejó muy muy contento a entrenadores, compañeros medios de California porque consiguió nueve puntos 7 rebotes, un bloqueo y un robo algo pues bastante bastante bueno pensando en que tiene que tomar un ritmo distinto a lo que se juega acá en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que pues no es lo mismo enfrentarte en un FIBA Argentina que estar con chicos que están intentando llegar a ese piso tan alto como es la NBA así que de ahora en camino, felicidades a Juan se lo tiene muy merecido y ahora habrá que ver si se puede mantener para el resto de la temporada ya que pues bien sabemos es otro nivel, aunque sea la Liga de Desarrollo o mejor conocida como G League sigue siendo Estados Unidos sigue siendo la base de muchos equipos de NBA entonces habrá que ver qué tal lo puede lograr Toscano y como él bien decía en una entrevista para nuestro amigo Carlos Herrera de NBA.com ya cumplió la primera meta. Ahora no es volarse eh, y pensar en que ya de aquí es al NBA. Sino pensar en establecerse en el equipo para demostrar que tiene el nivel. ¿Qué es lo que más gusta aquí de Juan? La defensa. Así que habrá que tenerla muy bien checada en su actividad con los Santa Cruz Warriors. De los cuales empezó en la banca. Puede ser que en los próximos partidos esté consiguiendo un puesto titular. Y finalmente... Para terminar esta parte de mexicanos, creo que todos tenemos que estar muy orgullosos, lamentablemente no son noticias que se pasen a todo momento en los medios grandes como nos gustaría a nosotros los aficionados al baloncesto, pero México se coronó recientemente en el Centro Básquet de Silla de Ruedas 2018 y lo hizo de manera invicta contra en la final fue contra Puerto Rico uno de, igual de los más fuertes del sector lo hizo de manera cardíaca por marcador de 59 a 56 y ahora se le está votando para que este equipo sea nominado como los mejores atletas de América por parte del Comité Paralímpico de América, así que ya tuvimos a Alexa con esa medalla de bronce, tenemos estos chicos que la acaban de romper en Centro básquet y de eso hay que estar bastante orgullosos, felicitarlos y darles el apoyo que necesitan. Ahora, para ir a un corte rapidísimo, solo quiero cerrar con algo también de manera internacional. Para los que estén interesados en la liga sudamericana de baloncesto, ya está definido dónde se van a jugar los dos grupos de semifinales. Uno sereno en sucio Paraguay, donde vamos a ver algo bastante atractivo con Kimsa, el equipo que ya les mencionaba que estará jugando hoy en los octavos de final del Super 20. También está Franca de Brasil, Libertades Unchales y el Olimpia de Paraguay. Un equipo cerrado, pero que al final. Puede ser que no esté tan cerrado como se los estoy pintando y por otro lado algo muy interesante y donde creo yo estamos viendo a un posible campeón ya en, de manera más clara será el juego en los juegos de Río de Janeiro en donde encontramos al Ború. Al Minas Tennis Club, y al Instituto y a Flamengo. Si se pudieron dar cuenta, tenemos tres equipos de Brasil en este grupo y solo el Instituto de Argentina, también clasificado al Super 20 Instituto. Pero creo yo que Bra en el Flamengo, perdón, quien va a ser anfitrión, tiene muchas, muchas cosas de donde tomar para ser el campeón de esta liga sudamericana. Pero bueno amigos, ahí tienen un... Panorama Europa, tantito de Sudamérica y ya volvemos para seguir con este programa que ya nos espera, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y la NBA, donde LeBron James y los Lakers están costando muchísimo trabajo, aunque está bien, primeros 10 juegos, pero el desarrollo en la duela nos dice que las cosas están bastante complicadas. Ya volvemos para hacer un mayor análisis aquí en Radio UP, yo soy Jorge Herrera y esto es Foul y Cuenta. el lanzamiento es bueno y ahora hay que cerrar el partido. No se despeguen, esto es Paul y Cuenta. Tendencias del ciberperiodismo. A la vanguardia con diseño de la comunicación gráfica.
1: Evolucionando
0: la producción audiovisual. Y, y hasta la estructura, estructura del ecosistema, ecosistema mediático en Comunicación UP. Sabemos lo mucho que odias este sonido. Nosotros también. Mejor inicia tu día con Wake Up. Todos los días, en punto de las 9 de la mañana, con Dylan Macías. Wake Up. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Ya sabes cómo se ve el deporte, pero sabes cómo se escucha. Suena pasión. potencia no way. Roger Federal. y todo el deporte suena en una misma frecuencia, tu frecuencia Radio UP escucha carrileros con resultados análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte, para su programación consulta www.radiopmx.com el mejor pase por la banda de la radio segundos finales y no hay más tiempos muertos por pedir. ¿Quién podrá ganar este partido en Faul y Cuenta? Y ya estamos de vuelta aquí para continuar con su programa Faul y Cuenta donde bien les platicaba al principio un programa lleno, lleno del deporte ráfaga ya platicamos un poquito del extranjero Argentina, Liga Sudamericana qué está pasando en la Euroliga y un poco con nuestros aztecas fuera del país y por ello mismo ahora voy a dar el salto hasta la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que para algunos equipos ya alcanzó la décima jornada algunos todavía con estos descansos van en la octava pero en general esta liga ha arrancado de manera bastante buena no solo lo digo porque pues Tengamos estos equipos nuevos que esperábamos poco y que la verdad algunos están respondiendo como leñadores de una manera bastante buena. Ahí Ángeles y Huracán están batallando un poquito para adaptarse al ritmo, pero vaya, estamos tempranos en la temporada. Sabemos que es una, de una campaña de 40 partidos, entonces poco a poco esta liga otra vez está tomando aquí calor y todo pues pinta bien para un equipo que vaya me ha dejado bastante alegre el cual es Mineros de Zacatecas por la parte de la conferencia o zona norte donde ya tienen nueve victorias y solo una derrota para ser líderes del sector con 19 unidades y ahí cabe destacar algo tuvieron un pequeño pero pequeño error ante fuerza regia de visita ...perdieron por marcador de 84-87... Pero desde entonces que fue alrededor de la jornada 4, si no mal recuerdo, estos mineros no pierden. De hecho, el último encuentro en el cual enfrentaron a los laguneros tuvieron un marcador de 70-93, una ventaja pues bastante, bastante fuerte. Y cabe destacar ahí a Jordan Williams, que fue el mejor valorado del equipo con 16 unidades y que solo detrás de él se encontró el ex capitán de la Ciudad de México, Fernando Benítez, el cual tuvo 15.5 rebotes y una asistencia nada pero nada mal para el nene que está tomando muchísima actividad por acá por allá en Zacatecas perdón y ahora habrá que ver qué también responde Mineros a temas de confianza en cómo se desarrolla el equipo porque les toca enfrentar a un equipo que ya bien mencionaba como es la franquicia de Huracanes de Tampico que aún no conoce la victoria y enfrentarte a ellos siempre te puede causar ahí algo pues como un desconecte de que digas, ok, tenemos un muy buen equipo, podemos estar tranquilos, en la zona estamos bien acomodados, entonces habrá que ver qué puede enfrentar estos mineros y a ver si ahí ya se pueden disparar a 11 victorias. Y debajo, porque además abajo de ellos vienen unos leñadores, los cuales pues se muestran bastante, bastante bien al tener ya 7 victorias y solo 3 derrotas en lo que va de la campaña, pero... Aquí, a pesar de que tengan en Javier Mójica, uno de los mejores anotadores de la liga, con un promedio de 25.2, y a Joseph Soto, con casi 7 asistencias por partido, hay que pensar en quiénes se han enfrentado estos, le estos leñadores, porque, pues, casi ninguno ha sido de los fuertes fuertes. Podemos ver encuentros contra Santos, laguneros, correcaminos, equipos que no han logrado acomodarse de la mejor manera en lo que va de la campaña, y hay y esas tres derrotas que tiene ahí Leñadores, dos son en contra del líder del sector del cual platicábamos, como los mineros. Ahí perdieron los dos encuentros de visita, se vio pues bastante superado el equipo de Durango. Entonces habrá que ver si se puede mantener este equipo para que después Fuerza Regia, los cuales apenas tienen ocho encuentros, no logra superarlos en esa posición y que entonces Leñadores tenga que caer hasta la tercera posición de la tabla general. ...de la zona norte... ...y más... ...más abajito... ...si lo quieren ver de esa manera... ...tenemos lo que es la zona sur... ...de la Liga Nacional... ...donde si esperaban que la situación iba a estar cerrada... ...pues vaya que los equipos nos lo están dando... ...por todas, pero todas partes... ...se los voy a poner de esta manera... ...el último lugar de este sector... ...es Ángeles de Puebla... ...que ya tiene una victoria... ...la cual consiguió ante los fuertes aguacateros de Michoacán... ...y de ahí para arriba... ...todos ya rebasaron la, la línea de 10 unidades conseguidas y pero les voy a decir quiénes están ahí o sea los primeros que decían ángeles son abejas y soles de Mexicali el campeón y una franquicia como abejas bastante renovada que tiene jugadores muy muy buenos en los que podemos encontrar a Zach Urban, podemos ver que la parte de la pintura está trabajando bastante bien en todo momento más que nada a la defensiva y, y luego soles que es el campeón, lamentablemente tiene bajas delicadas de las cuales como que el Iván Denis no ha podido controlar de la mejor manera para que el equipo responda en la duela pero se mantiene en un porcentaje de 500 en el cual cuatro victorias, cuatro derrotas y habrá que ver si ya más adelante le puede quitar un puesto ahí a Libertadores o a Panteras de Aguascalientes porque estos dos equipos gracias a haber jugado 10 encuentros ya se colocan en zona de playoffs. Panteras que tiene cinco victorias ya sorpresivamente y Libertadores que con un César Guerrero que todos lo sabemos responde de manera maravillosa, ha alzado mucho la mano en los últimos años para ser candidato de los mejores de la liga, entonces ahí Soles tiene una posibilidad al tener dos juegos menos que ellos, pero por otra parte pues también Libertadores mientras mantenga su buen trabajo al igual que Panteras no tendría de qué preocuparse así que podemos estar ya viendo a lo mejor una pelea próxima por tener posiciones de postemporada en Soles contra Libertadores Panteras contra León y o en otra en otro mixture por, por otra parte pues hablamos de dos equipos que se ven bastante bastante fuertes, uno de ellos el líder, Aguacateros de Michoacán un equipo que sentó las bases, que Quintero ha armado una muy buena quintera titular jugadores saben a lo que están jugando y que a pesar de lo que puedas tener en, en la duela, vas a voltear a tu banca y tienes con qué responder y ahora eso se refleja con las Siete victorias que ya tiene Aguacateros, como bien les mencionaba, la única derrota en contra Ángeles de Puebla. La verdad, algo bastante pues sorprendente, si lo quieren poner de esa manera. Y por otra parte, quien le está pisando los talones, perdón, es el equipo de Ramón Díaz, el equipo de la capital del país, el cual empezó de manera bastante bastante fuerte. De hecho, era el último invicto. <coughs> Una disculpa. Pero llegó a León y el primer partido, pues, pasaron estas consistencias de las que siempre habla el coach Díaz y se pierde Antrabeja, se gana la siguiente. Pero en este cansancio, ya que Capitanes primero fue Aguascalientes, tuvo que viajar después a León y después hasta Mexicali, pues seguramente la fatiga del equipo, pues, te obliga también a rotar a varios jugadores. Pudimos ver que Ernesto Glive tuvo Menos participación en quinetas titulares, eh, Romero lo sustituyó, también en los últimos juegos, Héctor Hernández no, no salió de titular y teníamos que ver actuaciones de Jonathan Machado. Entonces, también llegando a Mexicali se pierde un partido en, en el cual Carl Jones lo hace de gran manera, pero no le alcanza al equipo capitalino. Y en el segundo encuentro, otra vez, el chico estadounidense, el armador. Vuelve a tener una gran actuación y aquí ya se le permite la victoria a los capitanes que ahora con ocho partidos se ubican en tercer lugar de la zona sur. Entonces va, va bien, va bien la liga. Como bien les comentaba, pues ya los líderes ahí están, aguacateros y mineros. Por ahora si quisieran ya tener un pequeño panorama de que son playoffs, estarían clasificando por la zona... Norte, Mineros, Leñadores, Fuerza Regia y los Correcaminos de Tamaulipas. Mientras que por el sur, ya les mencionaba, Aguacateros de Líder, Panteras en segundo lugar, Capitanes y Libertadores que se encuentran en la tercera y cuarta posición. Pero bien les dije, antes de que empezara la campaña, lo platicábamos con Viva Basket, que esto pues va a ser algo muy, muy cerrado, más que nada el sur, vemos que la norte puede ser que dos equipos, uno ya esté muy despegado, pero vaya, vamos apenas arrancando esta liga, al igual que la NBA, que ya llegamos a este tema final para el programa, donde pues hemos tenido los primeros 10 partidos bastante, bastante atractivos atractivos en parte porque vemos a unos Toronto Raptors que no les afectó la salida de Demar DeRozan y se encuentran líderes de la conferencia este pero que detrás de ellos hay un equipo como los Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo el cual creo ha llegado esta temporada a estar en una franquicia en la cual si Giannis no estuviera, este equipo no podría estar en ese segundo lugar. Y entonces ahí te deja pensando qué tan grandes son las posibilidades de que Giannis se corone como el jugador más valioso de la temporada. Por otra parte, si nos vamos al oeste, esta no, no se si llamarlo Cenicienta por el proceso que, te, que ha tenido con un jugador como Nikola Jokic, Harris, ahora Juancho Hernán Gómez, que ha tenido unas buenas semanas pero los Denver Nuggets que alcanzan a colocarse solo con una derrota en la segunda posición de la conferencia oeste solo por detrás de los Golden State Warriors que pues han desplegado otra vez un juego increíble para los que se perdieron el, el video, esta jugada que tiene el equipo de Steve Kerr donde rota, 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 rota balón hasta que se logra el alley up que deja ha levantado todo un Oracle Arena y lo que ya pasando estas maravillas... Pues voy a saltar primero a. No, no lo voy a llamar tristeza por lo mismo de que mencionaba en los primeros 10 encuentros. Pero sí la situación complicada que se está viviendo en Los Ángeles. Primero, porque los Clippers sí se encuentran en zona de playoffs. Los Clippers tienen marca de 5-4 hasta el momento. Mientras que sus rivales de ciudad, Los Ángeles Lakers, están hasta no hasta abajo, casi, están cerca de los Dallas Mavericks de Luca Doncic pero en la, doce, en la decimosegunda posición tienen cuatro victorias y seis derrotas el equipo de LeBron James y creo que hay muchos temas de los cuales platicar en esta franquicia mucha controversia con que haya salido la información de que Magic Johnson le pide a Luke Walton que hay que empezar a conseguir victorias a la de ya Sí se levantó de una marca bastante mala, de eh, los Lakers, pero después del partido de ayer en contra del líder Toronto, sí te deja viendo mucho más las carencias que tiene este equipo. Y una que yo he destacado desde el principio de la temporada es la... Pues la zona de rebotes en la pintura. Me pueden vender que Yabal McGee no lo está haciendo tan mal al estar promediando casi ocho por partido, pero el problema es que se permiten demasiadas oportunidades. Si Jabal sale, tiene que empezar a jugar Luke Walton, que si Luke Williams toma. John, perdón, Jonathan Williams toma su posición. Si lo hace LeBron James, si lo hace Kuzma, entonces de repente se vuelve un relajo y ayer. Hizo falta ver a ese jugador que pudiera responderle a Serge Ibaka, quien se fue con 20 puntos al final del cuarto. O sea, es intolerable que tengas un equipo que no sepa responder a esto, ¿no? Y por eso más ha crecido la plática de que Tyson Chandler llegue con los Lakers a aportar experiencia y que cuando McGee no responda tengas a un hombre fuerte con experiencia, anillo de NBA como Tyson Chandler, porque Phoenix pues está seguro un poco con el trabajo de de Deandre Ayton, pero acá la verdad es que sale y que no puedas contar con un poste que Moritz Wagner no todavía no pueda tener ese nivel de poder participar en un juego ante la urgencia que tiene el equi el combinado Angelino, pues sí te deja preocupar mucho y por otra parte también tenemos que los jugadores en este mismo sentido no saben quién juega, quién son titulares dónde hay que posicionarse, de repente vemos a Ingram muy participativo al exterior, pero de la nada empieza a desplazar al poste para poder este, quedarse aislado y poner a trabajar el, la pintura, ya sea ayer lo veíamos con Kyle Lowry, lo llegamos a ver en algunos momentos con Serge Ibaka, entonces pues sí es preocupante que ni esto pueda encontrar Luke Walton, yo me pregunto cómo es que Ayer no sale un hombre de experiencia como Ray. Yo sé que el nivel defensivo de Alonso es bastante bueno. Pero ¿por qué no sale alguien con más experiencia como Rayon Rondo a defender a un Kyle Lowry que terminó el cuarto con nueve asistencias? Un récord para él. Creo que ahí hay algo muy tocado. Josh Hart que no pueda tener más minutos cuando la mayoría de los primeros juegos fue tu respuesta. A LeBron James ponerle una queja... En números lo está respondiendo, es líder en tres rubros del equipo, pero también vemos cómo a veces termina aislado porque el equipo no se conoce al 100. Lo voy a cerrar con que sí, son 10 partidos, ya quiero ver los siguientes 10 cómo logra acomodarse esta franquicia de Los Ángeles porque después de lo que he visto ayer, el baile que ha dado Toronto Raptors en el Staples Center y sin Kawhi Leonard te deja bastante, pero bastante preocupado de pues las aspiraciones que pueda tener a playoffs Los Ángeles Lakers porque si nos fijamos en la tabla hasta el décimo lugar donde están los Pelicans, la verdad es que cada equipo ha tenido un buen nivel hasta los mismos Sacramento Kings que se encuentran en sexto han demostrado algo muy bueno con Marvin Bailey que ya se empiezan a acomodar los distintos jugadores que llegaron el año pasado. Entonces, ahora pensar en playoffs, para mí al momento estos Lakers no tendrían ningún derecho de clasificarse a la postemporada. Y con eso me viajo un poco a lo que son los Houston Rockets en, en el otro lado, porque también es un equipo que tendría que estar, después de, la de las últimas dos campañas, un equipo que a lo mejor debería de estar utilizando ocupando el lugar de los Memphis Grizzlies, de los Clippers que están en séptimo, pero ¿a qué voy a tirar esta parte? No, no comprendo en Mike D'Antoni cómo es que alguien como James Ennis III llegó a ser tu refuerzo y el refuerzo que fuera titular ante la salida de jugadores como Trevor Ariza y como Ryan Anderson. Es increíble pero bastante, bastante increíble la defensa que ha perdido los Houston Rockets en esta, en esta campaña, al perder esos dos hombres. A lo mejor Ryan Anderson no era Ryan Anderson no era el número uno en defensa, claro, lo podemos, lo podemos ver, pero alguien como Trevor Ariza, que era un líder, vaya que ahí sí te preocupa que el equipo no trajo a un defensa con la misma calidad. Porque si volteamos a, a ver a los 11 Phoenix, ahí Arisa está promediando 5.4 rebotes por partido. James Ennis está promediando 2.2. Arisa está haciendo 4 asistencias mientras que James Ennis no llega ni a una por partido. Yo sé que se tuvieron que hacer ciertos cambios para darle un contrato más alto a Clint Capela, que Carmelo pudiera llegar, pero creo que el equipo se ha zafado de do, dos o por lo menos una figura que le mantenía bastante estable, porque ahora, ¿qué haces cuando no está James Harden?, tu punto, tus puntos, tu producción baja demasiado y por lo mismo yo ya estaría viendo que alguien como Carmelo Anthony ya pudiera tomar esa titular porque está teniendo buenos partidos está promediando casi 16 puntos por encuentro más de 5 rebotes y hasta bloqueos Carmelo Anthony está promediando mejores bloqueos que asistencias que en las cuales tiene punto .2 alrededor por encuentro y sus porcentajes no van nada mal Anthony está promediando 373 desde desde el arco, mientras que más cercano a la pintura ya tiene 4.46, entonces creo ahí que está peleando muchísimo Rockets, creo que sí va a tener que llegar a hacer un cambio después, porque no va a sobrevivir de que un día esté James Harden, que otro día esté Chris Paul, y si un día Clint Capella se te lesiona, ¿qué, qué vas a hacer en la parte de los centros? No creo que quieras eh, utilizar a alguien más seguido como es Shu entonces, creo que ahí está peligrando muchísimo Houston. No, no lo quiero poner todavía en un punto en el que digas ya tiene imagen fuera de playoffs, pero pues nos está entregando algo muy, muy, pero muy similar. Uf, cómo huele el tiempo, ¿verdad? Ahora ya se nos ha acabado, pero para dejar ya un panorama pues más grande, un poquito más general de lo que está haciendo la NBA, es que... Toronto con, sin kawaii, está jugando bastante bien. Nick Nurse está entregando un equipo que me hace pensar hasta el momento que podría, podría pelear nada más con los Golden State Warriors, que como bien sabemos la efectividad de Clay, de Kirby, de Durant, lo que han tenido esta campaña, pues otra vez te deja impactado. Clay tuvo un juego de récord para 14 triples, Durant, digo, perdón, Kirby seguramente lo estaría peleando más adelante, y por otro, Boston, que preocupa no verlo más arriba en la conferencia. La conferencia este está con una marca de 6-3. Pero veamos, hay que armar ahora un juego que incluya a Gordon Hayward. Que Rosier tenga un poquito menos de tiempo. Entonces, creo poco a poco este equipo irá alzando. si sí, No dudo que lo acabaremos viendo en las primeras dos posiciones de, de la conferencia. Más abajo, peligroso lo de los Caps que apenas tiene un triunfo, JR Smith ya pidió salir, al parecer son los rumores, Kevin Love se lesiona y está fuera alrededor de dos semanas, y por otra parte los Knicks, para todos los aficionados de los Knicks que nos escuchan, otra vez un año que seguramente será bastante largo, y en la otra conferencia, Portland se mantiene bien, Sorpre para, mí, para mí una sorpresa que los Spurs se están manteniendo en cuarta posición con seis victorias y tres triunfos, ¿por qué? Fuera Tony Parker con los Charlotte Hornets que ahorita están en puntos de playoffs, Manu Ginobili, lo hablo más ellos dos, no solo por el juego sino el liderazgo que mostraban en la banca y en la duela y que además perdieron a su mejor defensor antes de arrancar la temporada de John Murray. entonces por ahí bastante bien los Spurs el Oklahoma City Thunder que poco a poco empieza a carburar Paul George y Russell Westbrook empezaron bastante, bastante mal, pero ahorita ya han tenido una racha de cuatro partidos ganados así que todo parece ir viento en popa mientras vemos a los también eh, a los que pueden estar proyectados a novatos del año Trey Young lo ha hecho bastante bien, se le ve un juego muy bueno de asistencias, mientras que aunque DeAndre Ayton y Luca Doncic estén luciendo en sus partidos, los dos equipos de ellos, los Soles de Phoenix y los Dallas Mavericks, últimos en la región del oeste. Así que, pues ahí, ti ahí lo tienen amigos, volvimos con Fauli Cuenta, muy contento de poder... ...hablarles un poquito de todo este básquetbol... ...como pueden ver hay demasiada información... ...pero bueno, ya se pudo hacer otra vez esto... ...les intentaremos dar algo mejor la próxima semana... ...siempre intentamos ser mejores... ...y no dejen de seguirnos en nuestra red social... ...faulycuenta-mx a través de Twitter... ...y también a la cuenta de Media Lab UP... ...donde nos pueden encontrar en Facebook... ...y Twitter principalmente como Media Lab UP MX... Así que, pues ya lo saben, esto ha sido Fabi Cuenta, yo soy Jorge Herrera y cualquier duda que tengan, Twitter podrá ser la gran respuesta de lo que están siendo estas temporadas en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme, nos escuchamos la próxima semana. Sobre la chicharra. Un cierre difícil de repetir que solo podrás vivir la próxima semana aquí en Foul y Cuenta. Escucha lo mejor de la información de básquetbol todos los lunes de 4 a 4 y media por Radio UP.